1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Live Business Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Unser Thema heute, denk dir nicht schon vorher alles kaputt, inklusive sechs Tipps, wie du aufhörst, alles zu zerdenken. Kennst du es auch, dass du über etwas nachdenkst und dann überlegst du dir alle Details des dritten Schrittes, bevor du den ersten Schritt überhaupt gegangen bist, ich schon. Und wenn ich das in Calls etc. bei meinen Kundinnen sage, ernte ich oft zustimmendes Nicken. Viele meiner Kundinnen und auch ich sind grundsätzlich nachdenkliche, reflektierte Leute. Wir überlegen, ehe wir Dinge tun oder entscheiden. Dagegen ist grundsätzlich auch nichts einzuwenden. Aber wie alle Eigenschaften und Dinge beinhaltet dies auch seine positive Seite und eben auch Stolpersteine. Mein Ansatz ist ja, dass Du im Business, wie auch sonst, alle Deine Eigenschaften siehst und auf Deine Stärken fokussierst. Bei grundsätzlichen Persönlichkeitseigenschaften darf man dann schauen, was sie für Auswirkungen haben und wie man eine Stärke daraus macht, beziehungsweise wie man mit ihnen eben möglichst gut umgeht, damit sie einen nicht hindern. Überlegt und reflektiert zu sein bedeutet, wir können geplant und überlegt vorgehen. Es überrascht uns nichts allzu sehr und man kann vorbereitet sein. Die Gefahr ist das Zerdenken, das, was im Englischen als Overthinking bekannt ist. Die neuseeländische Psychologin Gwendolyn Smith beschreibt es so. Menschen, die zu viel über etwas nachdenken bzw. zu viel Zeit damit verbringen, etwas auf eine Art zu analysieren, das ihnen mehr schadet als hilft. Und da kommt eben auch der Stolperstein. Denn im Business wie auch im Leben gilt schon auch, dass Erfolg Geschwindigkeit liebt. Das Problem ist, wenn Du den dritten Schritt vor dem ersten zu durchdenken versuchst und wenn Du da eine Lösung nicht weißt – irgendwo da hinten, dann stellst du gegebenenfalls das Ganze in Frage, richtig? So geht es mir zumindest bisweilen. Das ist ungefähr so wie in der berühmten Geschichte von Paul weg. Ein Mann überlegt, von seinem Nachbarn einen Hammer auszuleihen. Statt den Nachbarn direkt zu fragen, beziehungsweise ne, einfach rüberzugehen und zu fragen, überlegt er sich vorab alle möglichen Reaktionen des Nachbarn. Manche davon... Machen ihn sauer, richtig wütend. Das Ende vom Lied ist, dass der Mann wutentbrannt zum Nachbarn rübergeht, klingelt und dem völlig verdatterten armen Nachbarn, der ja natürlich noch von gar nichts weiß, an den Kopf wirft, er solle doch seinen Scheiß-Verhammer gefälligst behalten. Mein allerersten Blog habe ich nicht über circa drei Jahre nicht gestartet. Ich habe ihn nie gestartet. Das war vermutlich... Hm, ziemlich dämlich. Wenn ich mir so anschaue, wer seit 2008, 2009 oder so bloggt, als ich zum ersten Mal die Gedanken gehabt habe, wer dann weitergemacht hat, ab da, da war es fast egal, was die Person macht und wie, sie ist heute erfolgreich. Und natürlich hatte ich damals meine vermeintlichen Gründe. Ich hatte schließlich ein Kind, eine Führungsposition und einen schwer kranken Vater. Und Schiss. Das perfekte Thema weiß ich denn genug, da gibt es ja schon jemanden und damals sprachen wir da tatsächlich von ein, zwei Personen, die es da gab. Später dann war allerdings ja auch nicht auf einmal ein Zeitbatzen vom Himmel gefallen, eher im Gegenteil. Aber ich hatte aufgehört, mir Stories zu erzählen. Ich hatte die Entscheidung getroffen, ich will das tun, ich will ein Business aufbauen und ich will aus dem Overthinking-Modus aussteigen. Es ist schon ein wenig so, dass man Wege finden kann oder Gründe. Und heute, wenn dieser Overthinking-Modus dann doch mal wieder aufblitzt, dann weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und ich habe meine eigenen Coaches, die mich unterstützen. Und mein Netzwerk unternehmerischer Freunde und unternehmerisch denkender Freunde, das ich mir ja in der Zwischenzeit aufgebaut habe. Und im Zweifel mache ich halt einfach trotzdem. Und klar, das fühlt sich immer noch nicht immer entspannt an in diesem Moment, selbst jetzt noch nicht. Aber umso besser, wenn ich da dann durchgegangen bin. Und so kommen auch Leute zu mir, die mir schon seit Monaten, manchmal schon seit Jahren folgen und darüber nachdenken, ob sie ein Business aufbauen sollen, ob sie ein Online-Business starten wollen, ob sie das Geld für meine unsere Unterstützung in die Hand nehmen sollen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Wenn sie dann die Entscheidung getroffen haben, ist ihnen teilweise bewusst, dass sie in der Zwischenzeit schon sehr viel hätten aufgebaut haben können und die entsprechenden Mindshifts sie hätten schneller handeln können. Und dann geht trotzdem oft nochmal nach der Entscheidung auch so eine Gedankenschleife los, auf der wir in den Programmen meistens sehr gut einen Weg rausfinden, weil dann ja zum Beispiel in unserem mama Gross and Cross business programm dann einige sind, denen es so gegangen ist am Anfang und die das insofern kennen und die dann auch ein wenig beruhigen können, was dann nochmal in dem Falle dann anders ist, als wenn ich das tue, als wenn ich da beruhige. Die Sache ist, Du kannst eben schlicht nicht alles von Anfang an absehen. Den Businessaufbau vergleiche ich ja oft mit einem Bergaufstieg. Wenn Du die erste, zweite, dritte Bergetappe erreicht hast, siehst Du Dinge, die konntest Du vom Fuß des Berges aus noch gar nicht sehen. Und erst recht nicht weißt Du, wie sie sich anfühlen, ob Du nicht vielleicht die Richtung ein bisschen anpassen magst. Selbst wenn Du sie sehen könntest, wie in einem Katalog, dann betrachtest Du sie eben vom Startpunkt aus und als die Person, die Du dann bist. Und das ist meistens noch nicht Dein 95-jähriges, weises, erfahrenes Ich. Und als diese Person macht Dir das, was Du da in der Höhe siehst, vielleicht noch Angst, denn da bist Du ja noch nicht. Wenn Du die erste, zweite, dritte, fünfte, zehnte Bergetappe erreicht hast, bist Du unterwegs auch eine andere geworden. Hast Dich entwickelt, hast geübt, trainiert, gelernt, neue Erfahrungen gemacht, neue Muskeln trainiert. Manches, was Dir erstmal noch total neu war, hast Du inzwischen viele Male gemacht. Aber dazu musst Du eben anfangen, beziehungsweise weitergehen, und nicht nur darüber nachdenken, dass du das vielleicht tun könntest oder tun möchtest. Das Tückische ist, das Overthinking gibt uns manchmal auch das Gefühl, Dinge unter Kontrolle zu haben. Ein Gefühl von Sicherheit und ich setze das absichtlich in Anführungsstriche, die du jetzt natürlich nicht hören kannst. Wenngleich dieses oft trügerisch ist, denn es macht natürlich nochmal einen Unterschied, ob wir Dinge am grünen Tisch theoretisch überlegen oder ob sie tatsächlich passieren. Plus der reine Fokus auf vermeintliche Sicherheit führt in der Regel schlicht dazu, dass wir viele Dinge im Leben und Business verpassen. Weil Du Dein Leben dann nur durch Deine Gedanken liebst. Vielleicht im vermeintlich sicheren goldenen Käfig aus Anstellungsverhältnis und Eigenheim mit großen Träumen oder mit wiederkehrenden EmpfehlungskundInnen in deiner Selbstständigkeit, aus der du eigentlich rausgewachsen bist oder was es eben bei dir ist. Die Sache ist die, wenn Dinge passieren, wenn Dinge tatsächlich da sind, dann finden wir ja im Allgemeinen auch Lösungen. Woran merkst du nun, ob du in der Overthinking-Falle gelandet bist? Kopfkino, Gedankenkarussell, Grübeln, immer dasselbe in Dauerschleife. Ein Stück weit kennt das wohl jede und jeder, wenn die Gedanken im Kopf eine Runde nach der nächsten drehen. Und dann fühlt es sich gegebenenfalls so an, als wäre man in einem Kreisverkehr gelandet und verpasst die Ausfahrt immer und immer wieder aufs Neue. Dann denken wir über die Zukunft und Eventualitäten nach, die gegebenenfalls passieren könnten. Stellen uns, was wäre, wenn Fragen, die zu gar keinem richtigen Ergebnis kommen können, weil wir eben nicht in die Zukunft gucken können, was ja eigentlich auch ganz gut ist. Und ganz abgesehen davon, dass wir diese Zukunft ja durch unser Tun oder Nicht-Tun beeinflussen dieses Hin- und Her-Gedenke, diese Spiralen kosten Kraft und sie kosten Energie, die wir eigentlich für ganz andere Dinge brauchen. Meist nämlich für die Umsetzung dessen, worüber wir so verzweifelnd nachdenken, könnten wir sie ganz gut gebrauchen. Umso wichtiger ist es, aus solchen Gedankenspiralen auszusteigen. Schließlich verpasst du dein Leben und das Business deiner Träume, wenn du es nur durch deine Gedanken lebst bzw. eben träumst. Wie verhinderst du das also bzw. wie hilfst du dir auch aus diesen Schleifen raus? Wie bei so vielem ist es hauptsächlich auch wieder eine Art von Mindset, dich darauf auszurichten. Es ist eine Entscheidung, die Dinge nicht mehr zerdenken zu wollen und es ist Übungssache, es immer weniger zu tun. Wie ein Muskel, den du trainierst. Und natürlich ist es dabei auch so, dass sich das erstmal sehr, sehr ungewohnt anfühlt im besten Fall. Hier meine sechs Tipps, wie du aufhörst, alles zu zerdenken. Erstens, achte auf deine Gedanken, mache sie dir erstmal bewusst. Du kommst nicht raus aus der Gedankenfalle, wenn du gar nicht merkst, dass du drin sitzt. Wir denken jeden Tag ca. 60.000 Gedanken, das aber nicht bewusst. Bewusst haben wir einen kleinen Bruchteil davon und oft sind es immer dieselben. Die fühlen sich dann vertraut an. Logisch, vielleicht auch richtig. Beobachte Dich also selbst und sei achtsam. Was denkst Du da gerade? Grübelst Du? Sind Deine Gedanken eher hilfreich und förderlich oder nicht? Schreibe sie dazu auch gerne auf. Vermutlich wirst Du feststellen, dass Du viel über Vergangenheit oder Zukunft nachdenkst und über Dinge, die ohnehin außerhalb Deines Einflussbereichs sind. Also jedenfalls nicht im Hier und Jetzt zugange bist. Zweitens, mach dann den Faktencheck, hinterfrage negative Gedanken und überlege Dir Handlung. Gehst Du vom Schlimmsten aus? Überlegst Du Dir ständig, was in Deinem Businessvorhaben alles nicht klappen könnte? Tust Du lieber gar nichts, weil eine Person etwas Blödes sagen könnte? Was genau wäre daran so schlimm? Versuchst Du lieber gar nicht erst, ein neues Produkt zu verkaufen, weil Du Angst hast, gar nichts zu verkaufen? Kleiner Spoiler, So weit bist Du schon, wenn Du es nämlich gar nicht erst versuchst. Dann verkaufst Du ganz sicher nichts. Versuche bewusst dahinter zu kommen, warum Du bestimmte Situationen negativ bewertest und überlege Dir grob die Worst und Best Cases dazu. Vermutlich kommst Du zu dem Ergebnis, dass auch der Worst Case eigentlich halb so schlimm ist. Und dir fällt etwas ein, was du dann tun könntest. Du hast die Möglichkeit zu handeln, etwas wirklich Handfestes zu machen. Drittens, denke lösungsorientiert. Konzentriere dich auf die Lösung, nicht auf das Problem. Attention goes where energy flows und umgekehrt. Das kann man üben. Überlege Dir, was Du tun kannst. Was ist los und wie kannst Du es lösen? Statt warum und was wäre wenn? Das verstärkst Du sonst. Aktiv zu werden bringt Dich zudem in die Selbstwirksamkeit. Du bestimmst Dein Leben und Dein Business, niemand sonst. Viertens Unterbreche bewusst die Gedankenschleife Lege Dir selbst eine Art Grübelstopp auf. So ganz einfach funktioniert das meistens nicht. Das ist eher so eine Thematik von Denken Sie nicht an einen rosa Elefanten. Hast Du jetzt auch ein pastellfarbenes Rüsseltier vor innerem Auge? Eben. Versuche lieber Deine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu legen, denn... Wie eben schon gesagt, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Schon kleine Veränderungen oder schlichte Unterbrechungen, etwas anderes machen oder Ortsveränderungen, mal rausgehen, whatever, das kann alles hilfreich sein. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, deswegen sind wir oft eigentlich nur dann im Overthinking-Modus, wenn es uns eigentlich im Gesamten betrachtet oder von außen gesehen ganz gut geht. Die... Vielleicht unangenehme Wahrheit ist, wenn die Kacke am Dampfen ist, haben wir schlicht und ergreifen nämlich gar keine Zeit dafür. Das ist aber ja wiederum eine gute Nachricht, denn wenn es dir an sich gar nicht so schlecht geht, dann kannst du für die Dinge, die du dir da so ausmalst, auch Lösungen finden. Fünftens, halte dich von Menschen fern, die dich dazu anregen oder darin bestärken, deine Ideen zu zerdenken. Gerade im Business-Kontext, da kommt das sehr oft vor. Natürlich musst du dazu nicht deine Familie oder deine besten Freunde verlassen, aber du darfst eben berücksichtigen, mit wem du über was sprichst, damit sich dein Gedankenkarussell nicht noch potenziert. Umgekehrt, suche dir lieber Menschen, die dir da raushelfen und die... Dich in deinen Vorhaben, in Deinen Visionen, in Deinen Ideen, die Du eigentlich hast, bestärken. Und da kommen wir auch schon zu Punkt 6. Hol Dir Unterstützung. Mit Dir alleine kann das Gedankenkarussell in vielen Fällen vermutlich noch ewig im Kreis fahren. Selbst von innen heraus, da bedarf es schon einer gewissen Reflexionsfähigkeit, das überhaupt zu erkennen, dass man da feststeckt. Denn unser Gehirn trickst uns unbewusst ein wenig aus und macht uns vor, dass es wichtig wäre, sich viele Gedanken zu machen, und wir überschätzen damit in aller Regel den Wert dieser Gedanken. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass genau das nicht hilfreich ist. Denn je mehr wir darauf rumdenken, umso schlechter fühlen wir uns. Das benebelt unser eigentliches Urteilsvermögen eher und hält uns davon ab, Maßnahmen zu ergreifen und das hält uns somit auch davon ab, uns selbst aus diesem Kreisel herauszuholen und eben zum anderen tatsächlich das zu erreichen, was wir doch eigentlich wollen und somit auch zu verhindern, dass die Wüsten Gedanken eintreffen. Und überlege, was du mit dieser Energie, die ins Overthinking, ins Zerdenken fließt und mit dieser Zeit, was du damit alles für dein Business anfangen könntest, was du in dieser Zeit alleine einfach machen könntest. Und ich meine damit nicht, dass du das alles quasi einfach wegschieben sollst, aber du hast nun einige Tipps bekommen, wie du damit umgehen kannst. Und deswegen sind eben auch im Business Coachings und Programme und gezielte Business-Unterstützung so wertvoll. Wenn du meine, unsere Unterstützung möchtest, aktuell hat das Mama and Growth, Growth Business Programm zum Einstieg geöffnet. Du kannst einige Wochen zusätzlich ins Programm kommen oder im Programm bekommen bis zur Schließung. Über die Shownotes kommst Du auf die Interessentenliste und erhältst außerdem eine fünfteilige, kostenfreie E-Mail-Serie zum Online-Business. In den Shownotes findest Du außerdem den Link zum Gespräch. In dem kannst Du mit uns den Faktencheck machen, ob wir jetzt miteinander losgehen sollten. Und um direkt ins Tun zu kommen lade ich dich herzlich ein zu unserer Joyful Business Week vom 19. bis zum 26. Oktober. Dort schauen wir, wo du stehst und wo du hin willst und wie du dein Business freudvoll gestalten kannst und nachhaltig erfolgreich. Dazu ermitteln wir deinen persönlichen Plan, welches Online-Produkt das richtige für dich ist und wie du es verkaufst. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Ich danke Dir fürs Zuhören und freue mich drauf, Dich in der Joyful Business Week und vielleicht dann auch im Mama and Gross, Gross Business Programm zu sehen. Bis dahin, alles Liebe, Deine Lena. Ciao!
0: Wenn Dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.